0: Ora, boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal pós técnico Eu sou o Luiz e vamos falar então da WNBA, que uh, acabou, digamos assim, a época regular. Uh, foi no domingo, dia 10 e já vai arrancar de imediato os playoffs. De imediato, é logo no dia a seguir, uh, vai ser, uh, ou seja, como eu disse, acabou dia 10 e dia 13 já vai começar os playoffs, ou seja, para a, para a malta aqui de Portugal, arranca da noite, noite de madrugada de 13, quarta-feira para quinta, ou seja, nem uma semana de descanso, é logo, arrancar logo já aqui os playoffs, e por isso vim fazer... A uh, devisão às séries da primeira ronda apenas uh, fazer a série da, da primeira ronda, porque à partida eu posso fazer também este tipo de mini episódios de acompanhamento durante estes playoffs, ou seja, aí vai ser pós-ronda, ou seja, estou a fazer aqui a previsão da, da primeira ronda, como estou a dizer, quando acabar a primeira ronda a série, que é a maior de três jogos, ou seja, a equipa que ganhar os dois jogos. Passa para a fase seguinte, ou seja, se uma equipa, vamos dizer assim, a Geices, ganha os dois jogos, os dois primeiros jogos, no terceiro jogo, já não é preciso. E por isso que me está a dizer, acabando essas séries, estas essa, séries da primeira ronda, irei fazer um episódio, não só documentário, um pequeno comentário do que achei destas séries de primeira ronda, como também falar, ou dar a previsão também para a ronda seguinte, que já estamos na fase, digamos assim, nas meias finais, lá está, desta, desta liga. Uh, mas também neste episódio, também, uh, que esta, digamos assim, dos playoffs, da primeira ronda, vai ser a, a segunda parte. A primeira parte, lá está, porque a vai estar em duas partes, a primeira parte vai ser para falar dos prémios individuais que, tal como a NBA, a WNBA vai atribuindo, lá está, aos, uh, aos bocados, como se diz, ou seja, passando os dias, vão dando aquele prémio, sei o se, por exemplo, esta semana. Uh, vai ser primeiro atribuído, salvo o erro, o executivo do ano. Acho que vai ser no dia a seguir ao arranque dos playoffs, salvo o erro, dia 14. Depois, no fim de semana, vai ser da treinadora. Depois, para a semana, vai ser atribuído num dia do Six-Man, outro dia do Hulk, outro dia... Ou seja, por aí fora MVP, defesa do ano, essas coisas todas. E depois, no final, vai ser as tais all WNBA teams e all WNBA Rookies, All Defense Teams, essas coisas todas. Uh, por isso, irei fazer então a minha, a minha previsão dos prémios, digamos assim. E na altura, quando for atribuído tudo, digamos assim, tanto prémios como também uh, lá está, as All Teams, também no, no episódio que se tiverem, no episódio que, que irei, ou seja, mal saia os prémios todos, digamos assim, anunciado tudo, Nesse episódio seguinte, que vai coincidir, provavelmente se calhar vai ser na segunda ronda, provavelmente, uh, irei falar, lá está, não só dos playoffs, como também irei falar de dar um pequeno comentário do que é que eu achei dos prémios e também dizer: epá, são um gajo que falhei em todos a minha previsão dos prémios, não percebo nada disto. <risos> Muito bem, uh, então vamos falar primeiro que me está a dizer a primeira parte aos prémios individuais irei começar, se calhar, pelo mais óbvio, que já tenho falado algumas vezes, aliás, até falei no, no último episódio, que é o do Rookie of the Year, que é a Laia Boston. Tipo, não há grandes dúvidas, já tem um arranque fenomenal, fenomenal. Uh, foi nomeado All-Star e realmente... Uh... Está claramente... Está... Teve sempre lá em cima. Sempre lá em cima e não há dúvidas. Mesmo com a época pronto, das Fiver também não se à espera que as Fever fossem aos playoffs, vamos ser sinceros. É uma equipa que, ok, pode... ganhou mais jogos, que é verdade, ficou melhor, mas é uma equipa de futuro que ainda não está projetado para ainda, olha, ou seja, ter algumas expectativas, digamos assim. Mesmo assim, a Leia Boston teve, como eu disse, pá, uma entrada muito forte, muito impactante. E, por isso, merece o prémio. É verdade que a concorrência... Não vou dizer que, por exemplo, a Diamond Miller, que foi a pique número 2, é até tem uma boa época. Sim, é verdade. Que joga nos Minisotalintos. Mas, mas, lá está. A Laia, está... Pá, foi mesmo, como eu disse, fenomenal. Ela está, entrou com tudo e, realmente, depois conseguiu manter aquele nível e não deu hipótese. E, por isso merece aqui o prémio, lá está, do rookie. A meu ver. E acho que, sim, é, vai, vai acontecer. Agora, para, para a questão do six-man. Ora bem, uh, six-man é sempre aquele prémio individual já na, na NBA, um bocado ingrato. Que é, normalmente, é, vamos para o suplente que marcou mais pontos das equipas mais fortes. Estão uh, a perceber? Ou seja... Uh, e se formos para a tabela classificativa ah, então, as vezes são as primeiras é claro que é candidata é candidata, sim uh, das Liberty a Marine Joanas sim, também é ou seja, uh, estamos a ver os topos e, a meu ver uh, se formos para essa lógica que para mim, acho que vai ser a vencedora é a Dijoa, uh, Carrington que é da Sun sim, e, e já aliás já ali na mid-season, já foi falada também como possível vencedora. Mas, sim, acredito que vai ser ela a ganhar este, este prémio, digamos assim. Porque ali, lá está, isso depois vou, aos poucos vou, vou falar, lá está da questão, de, dos, quando for tocando tocar outros prémios, vai haver ali uma guerra de, de prémios individuais entre as Liberty e as Aces, em que com muita pena minha, a malta lá está, da equipa dos Santos, não vão ter assim prémios individuais que até fizeram uma, uma época muito boa e acho que este six-man vai ser atribuído a ela, com mérito atenção, mas também vai ser pela questão de, pronto, uh, vamos dar aqui alguma coisa, aqui é uma jogadora daqui da terceira classificada geral, não é? Uh, Scott por isso pá, vai ser isso e atenção justamente, uh, é verdade que como digo uh, claro que também portou-se bem Uh, a Marine Joanes também e houve outra, outras plantas uh, acho que chama uh, exatamente, que também acho que foi um nome que também foi, foi uh, falado também para, para o prêmio, a, Sug, a Sug Sutton das, da, das Mercury Phoenix mas acho que realmente a, a Dijonai Carrington vai acabar por ganhar uh, esse prêmio, por isso a minha pick vai para ela. Agora vamos para o Most Improved o Most Improved Player em que aqui, já, já no meio da época, lá está, um bocado parecido com a Boston, digamos assim, mas, uh, ou seja, que já no meio da época já estava tipo, ok, vai ser ela, é a, a Satu Sabali, das uh, Dallas Wings. A uh, Satu Sabali que, então, neste final da época, pff, uh, realmente, ela fez, foi há uma semana e meia, exato, dia 1, contra as, é verdade que foi contra as Fever, mas marcou 40 pontos. 40 pontos, 3 em 19, 7 em 10. E fez uma época realmente de... Ou seja, pá, subiu de grande nível. É verdade que estamos a falar de uma jogadora que, que enfrentou assim, problemas físicos. Digamos assim, no ano passado, por exemplo, só jogou 11 jogos. Mas mesmo assim, tem sido uma evolução tremenda. Foi nomeada All-Star. É verdade que em 2021 também foi nomeada All-Star porque também teve um bom início de época. Mas mesmo assim, ela teve máximos de carreira. Digamos assim, em vários... Várias stats, digamos assim. Dos pontos, ou seja, passou do 11.3 para 18.6. Em blocos, teve mais blocos, teve mais roubos de bola. Aliás, roubos de bola quase quadruplicou, de 0.5 para 1.8. Uh, assistências também duplicou de 2.1 para 4.4. Ressaltos também quase duplicou. Uh, percentagens também altas. É verdade que vocês dizem assim, pá mas ela também jogou mais jogos. Mais jogos? Sim. E também jogou mais tempo. É verdade, mas mesmo assim, por exemplo, na questão que eu estava a dizer da eficácia do lançamento, ela só no lance livre é que piorou. O resto, mesmo com mais volume de lançamento, piorou. Seja em triplos, seja de lançamento, ou seja, em qualquer só na zona de lance livre é que é que piorou. E por isso fica muito difícil, ah, está e Como eu disse, na mid-season já estava-se a falar que ia ser ela a ganhar e, mesmo assim, continua a manter. E aliás, como eu estava a dizer, nestes últimos jogos que esteve em bom nível. Aliás, no último jogo contra a Seattle Storm, teve, quatro para fazer um duplo-duplo, um triplo-duplo. Um triplo -duplo. teve sempre ali forte e realmente lá está. E ajudou também, atenção, para a questão das Dallas Wings, ajudou muito para a equipa, lá está, ter um recorde positivo e estar ali nos top 4 com aquela questão da vantagem, lá está, em casa, no jogo decisivo. Por isso, a partida será, a meu ver, ela a vencedora. É verdade que há uma outra candidata que se fala um bocado que também lá está, Iria tocar um bocadinho na questão da, da Defensive Player, que é a Mac, uh, Mac Gaber G, Gaber, é assim que se diz, que realmente lá está teve uma, uma época que, que alguns já estavam a prever que, que ia subir de nível, digamos assim que está a jogar na Seattle Storm, e que lá está, aproveitando -se da Seattle Storm, mudou ali de paradigma, lá está a saída da Subur, e da Stewart, ela ia ganhar mais protagonismo, e lá está, ter mais oportunidades para se mostrar, e realmente teve uma subida muito, muito boa também, e principalmente no lado, no, no lado defensivo, que já no ano passado tinha mostrado, mas este ano acho que reafirmou mais isso, no lado defensivo, e é por isso que iria tocar na questão da defensive player, mas é uma jogadora que acho que também, Pode estar ali para ser falado e ter ali alguns votos para o, o Most Improved Player. Uh, agora, passar, vamos já para falar para, o, para, o, para os Defensive Player já agora. Fazendo a tal ponto. Uh, defensive Player. Uh, ao que parece. Se, lá está, aqui já começa a guerra, como eu estava a dizer, de prémios individuais entre as Liberty e as Aces. Uh, não quero, e, e neste caso é lá está, é, porque, porque é que eu estou a dizer isto? Isto lá está, depois vai-se uh, tocando, isto atenção, é tocando na como estava a dizer defensive player, no executivo, na treinadora e no MVP. Uh, eu acho que vai haver uma certa. Como é que vou explicar isto? Vai haver uma espécie de ok, malta, se calhar não vamos dar o prémio estes quatro ou três prémios à mesma equipa uh, e uh, por isso provavelmente poderá haver aqui uma jogada que é, lá está de tentar distribuir os prémios uh, assim mais separado, ou seja, as Jays e as Liberty terem assim prémios assim tipo coisa, ou seja, a defensive player fala-se muito que pode ser AJ a Wilson que volta a ganhar uh, outra vez, mas depois há a questão do MVP e há a questão da treinadora e da executiva. Treinadora, uh, pá, eu isso ficar mais assim, mas na parte da, da, da Defensive Player. Sim, a Wilson fala-se muito que pode revalidar esse título. Uh, de, lá está, de Defensive Player, também há ali, fala-se um bocado da Stewart. exato, também tá, que a candidata forte para MVP. Uh, também lá está a ter uma boa época defensiva, mas aí. Acho que já não está tão elevado. E depois tem a Alissa Thomas, de, lá está, da Shun. Também tem a já agora, a Britney Six também, das Mystics, também fez uma, uma grande época. A própria Ezi, que eu já falei aqui, da das, das Seattle Storm, e já agora, esses cinco, se calhar, esses cinco que eu estou a dizer agora pode ser tocar nas All-Defensive Team. Se calhar pode ser este, o cinco. Provavelmente poderá ser este. Uh, mas lá está, no final, acho que vai ser a própria AJ Wilson a ganhar. Uh, não vai ser a Alissa Thomas, porque pronto, uh, acho que a Alice, AJ Wilson vai, vai estar lá na... Ou seja, vai ver vai, uh, vai ser na questão da guerra dos prémios individuais, entre a Jace e a Liberty, e por isso nesta aqui eu acho que a defensive player vai ser as, uh, as Jace. No executivo, acho que vai ser a Liberty que vai ganhar. Uh, as Jace, ok. Ok. Foram buscar a Candace Parker e isso. A equipa manteve-se, digamos assim. Está tudo bem. Mas, lá está, acho que aqui vai ser para a Liberty. Porque, lá está, fizeram uma super team digamos assim. Manda lut Stewart, Jones. Juntaram-se à Sabrina Unesco. E, por agora, está a resultar muito bem. E, lá está, são fortes candidatas a ganhar o título. Sim, ali na final a discutir o título com as vezes, no tal final que toda a gente quer ver, digamos E que já vimos, entre aspas, nesta época, não só uh, na época rolar, como também, na, lá está, na taça da Commissionaries Cup. Uh, mas lá está, executivo, acho que vai, ser, vai cair para o lado das Liberty. Treinadora, aí, 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 aí é que começa. Aí é que... Lá está... Uh, é tal guerra, como digo. A, a Becky mantém tem a, a questão do recorde. É verdade, as que eu, eu disse que a questão em primeiro lugar ah, já estava resolvido, mas entretanto as Jeices perderam o jogo, depois perderam contra a Liberty, a Liberty começou a ter uma, uma fase de oito jogos seguidos sempre a ganhar e eu pensei, ui, se as Liberty... A Liberty não, as Jeices voltam a escorregar, temos ali discussão até ao fim, mas... Acabou pelas agências, depois, conseguiram ganhar também os restantes jogos e ficar e assegurar aqui o, o primeiro lugar. Mas já estava a ver a coisa assim, um bocado a descambar. Mas não, ficaram aqui o primeiro lugar. Por isso, a treinadora, Becky, tem mérito nisso. Mas a Liberty, a Sandy Brondello, Brande, também tem. Porque lá está, conseguiu fazer a tal, a tal gestão de equipa, a gestão destas estrelas todas e a praticá-las bom basquetebol, e já tem um título, quer se queira quer, -se, quer -se, não, que podem dizer, ah, mas é um, é um, lá está um título que, embora esteja ligado à época regular, que eu já, já expliquei isso no, no, no episódio, para falar disso, mas, uh, mas lá está, já tem um título no bolso, e isso também pode jogar a favor, e como eu digo, isto entra na questão da, desta guerra que pode acontecer. Também, lá está, um shout-out à Steph, Stephanie White, a treinadora das Suns, mas que acho que infelizmente não vai ter uh, muita hipótese e provavelmente vai receber a medalha de bronze, nesta uh, desta, digamos assim, desta, desta luta, pelo, lá está, pelo, por este título, uh, digamos assim, individual. E a meu ver, eu acho que sim, vai passar Sandy Brondello. Acho que vai. Uh, porque, lá está, como eu digo, acho que o júri, de modo geral, não vai dar assim, não vai chegar aquela questão de, vamos dar os títulos todos para as Aces. Acho que ficava mal, digamos assim. Porque as Liberty, como eu disse, não ficaram assim muito longe. lembrar, perderam naquele último jogo. Lá está, foi mesmo num buzzer espetacular contra as, contra as Mystics. Mas mesmo assim, lá está diferença de apenas duas, duas, duas vitórias apenas. E a Aces, lá está, fazer uma época assim, 34 vitórias e seis derrotas, ou seja, até foi um recorde superior ao ano passado, é verdade. Mas Liberty com 32 vitórias e oito derrotas, com 80% de percentagem, Ah está é e é como me dizia o a probabilidade de grande risco de correr mal era nas Liberty que pudesse correr mal, digamos assim daquilo não estar, digamos assim uma época aquilo não estar a correr tudo a 100% e não ter um recorde muito bom mas afinal não, estavam as coisas é verdade que demoraram a arrancar, digamos assim que é normal, construir química e set plays, as jogadores a conhecerem-se umas às outras, isso mas depois correram bem e acho que no final acho que a, 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 a treinadora das Liberty, a, a Sandy acho que vai acabar por ganhar o prémio, e também a questão da tal que o Missionary Cup também poderá afetar e, tal, e a tal guerra que é a tal distribuição dos prémios para algumas que assim vai acabar com Vai estar feitas as contas, vai acabar duas para cada lado e isso levando uh, à questão do MVP. Acho que a Jay Wilson vai ganhar uh, porque é tal coisa. A Stuart, é verdade que tem muita coisa, muita coisa que ela fez realmente. Relê foi a jogadora com mais pontos, bateu recorde de mais pontos na época, mas é verdade que, vamos ser sinceros, bateu esse recorde porque há, umas, há um aumento gradual de, de jogos da época regular o ano passado também foi aumentado, na época passada para 36 e este ano passou de 36 para 40, por isso era normal que ela tivesse batido isso, digamos assim, uh, mas uh, é verdade que também houve outra questão que acho foi dos jogos acho que a Brianna Stewart acho que fez a questão dos 40 jogos, também houve ali houve, acho que também conseguiu isso, salvo eu uh, mas uh, eu acho que a Jay Wilson que depois pegar um bocado na casa das respostas que vale o que vale, uh, houve lá está uma troca, que a Brianna a Stewart estava à frente mas depois de repente ficou a Jay Wilson ah, acho que foi também um bocado por causa disto que eu estou a falar uh, acho que vão chegar ao fim, como eu digo vai haver uma partição de prémios e não vão querer dar, tipo, imaginem três prémios para as Liberty e só uma para as Aces. Uh, percebem? Uh, só uma que é de defensora digamos assim, de Wilson, ou se calhar nenhuma vamos imaginar que, ah não, vai ser a Alyssa Thomas da Xante uh, lá está, ficava assim um bocado mal uh, como também ao contrário, acho que não vão dar só um prémio as Liberty, que é o executivo, que acho que é o mais certo, a meu ver, e dar três acha a isso, e vamos ver na classificação, epá, as coisas não estão assim, tão coisa, ou seja, não estava assim uma discrepância tão grande. Eu acho que vai chegar ao ponto isso, embora pronto eu não sei se os júris, atenção, eu não sei se os júris são os mesmos, isso pode ser que como a NBA, às vezes há juros que votam para a defesa do ano, há júris que votem para a MVP e se são diferentes, também leva também, em conta, por exemplo, para a MVP, que há jornalistas internacionais, mas uh, uh, vamos ver como é que vai ser uh, acho que não vai fugir muito por aí e, e é como digo, há uma possibilidade lá está, de haver a tal guerra entre uh, lá está, esta guerrinha, digamos assim entre os, uh, entre os prémios aqui da, pronto da, entre as Aces e as Liberty por fim uh, all teams, já, que, já que toquei na, já que toquei nas All Defensive Teams, também vou tocar nas All Teams principais Obviamente, AJ Wilson, Biana Stewart, vão estar. Alyssa Thomas também vai estar, de certeza. Uh, agora, o resto, pá, é tal coisa. Pode ir uma Sabrina Ionesco, pode. Pode ir mais uma jogadora das, das Aces. Uh, Plum ou Jack, Jack Young, pode, é verdade. Embora eu não goste muito disso, eu gosto de, de, de meter mais outras jogadoras que tiveram também grande destaque noutras, uh, noutras equipas, um bocado mais NBA. Não gosto de pôr duas jogadoras na alt-team ou três jogadoras na mesma equipa na alt-team é verdade que eu percebo quem faça isso porque realmente estiveram num patamar muito grande como eu disse, elas tiveram recordes 80% 85% realmente absurda e por isso não é de admirar que lá está as, as Liberty tenham duas jogadoras e às vezes também podem ter duas jogadoras, sinceramente e é isso que pode acontecer, provavelmente uh, mas uh, eu queria destacar se fosse eu e tivesse tal cena de, epá não, vamos distribuir isto, para, ou seja, buscar os jogadores de outras equipas. E eu ia buscar a, a Arik das Dallas Wings. Sinceramente, acho que uma base muito importante nesta equipa, que foi também uma estrela e foi All-Star nesta época. A Naneca também das Sparks, acho que merece ser mencionada para isso. Embora as Sparks acabaram por não ir aos playoffs, ou seja, escorregaram na parte final. E já agora também, desde a Atlanta Dream, a uh, Ryan Howard também merece também ser mencionada, digamos assim, para isso. Uh, agora, passando para os uh, playoffs. Playoffs que, lá está, foram, uh, digamos assim, na época regular, já no, no último dia já estavam, acho que já estavam uh, definidos quem ficava nas, uh, quem ia aos playoffs, acho que já, já estavam a ser definidas. E como eu estava a dizer, há pouco as Sparks, que estavam bem, digamos assim, estavam no lugar de play caíram na fase final, perderam ali dois jogos seguidos, as Sky ganharam três e passaram à frente das, das Sparks, que é verdade que ganhou no último jogo, mas já não valia nada, porque, entretanto, as, as Chicago Sky já tinham garantido, digamos assim, essa posição. Ainda por cima também ganharam também o último jogo contra as Suns, mas lá está, Skys que vieram lá está numa fase, nesta última semana vieram numa fase tremenda, eu pensava que já seria complicado, depois daquela derrota no domingo passado, não este, o outro anterior, contra as Liberty mas depois ganharam contra as Fever, ok, mas ganharam contra, as, ganharam contra a menina de Zonda Lynch e depois, como eu disse, voltaram a ganhar uh, desta vez contra as Connected Sun, já o problema das Spark é que, lá está, as Sparks é que perderam uh... Perderam, já no último fim de semana tinham perdido contra a Seattle Storm não deviam ter perdido esse jogo, não deviam, nem por cima a Seattle Storm já, pronto uh, já tinha a época já virada para o draft, digamos assim e depois na quarta perdão contra a Sun também, e depois na sexta perderam contra as Liberty em que fiz, fizeram com que elas já não tivesse hipótese para pronto para depois chegar aos playoffs estas derrotas lixaram digamos assim a vida da, da equipa da LA em que depois no último jogo é verdade que ganharam contra as Storms como eu disse já, já não havia potes porque as Chicago Sky já tinham garantido uh, esse spot para os playoffs de resto como eu disse Las Vegas em um, a dizer Las Vegas em primeiro lugar é verdade que no, no episódio anterior tinha dito que já estava quase confirmado mas entretanto Coisa, entretanto, uh, lá, lá conseguiram manter, apesar das Liberty estarem com a força toda, para em segundas as uh, New York Liberty, em terceira, Sun, quarto Dallas Wings, quinto Atlanta Dream, Dream, uh, sexto Minnesota Lynch, sétimo Washington Mystics e oitavo, como disse, Chicago Sky. Com isto, uh, vamos então uh, falar aqui dos... Uh, dos uh, lá está daqueles confrontos da primeira ronda. Uh, que isto, lá está, é diferente porque é diferente, digamos assim, da NBA que é normalmente o primeiro classificado da conferência contra o quarto aqui não, aqui na WNBA é o primeiro classificado da liga geral contra o último, por isso Las Vegas Days vão enfrentar a Chicago Sky uh, em que aqui, meus amigos, é acho que favoritismo vai toda para aqui para Las Vegas e claro, aqui é um daqueles confrontos que pode correr o risco sim das Las Vegas a é, se ganhar isto em, em dois jogos. Uh, o próximo confronto também tem a mesma opinião as Liberty que estava uma, uma fase espetacular oito vitórias seguidas. Uh, perderam, como disse, curiosamente contra estas Mystics, é verdade, num buzzer-vitor. Uh, mas mesmo assim, uh, vitória para as Liberty acho que pode ser 2-0 ou 2-1. Mas aqui já está assim mais... Mais difícil de prever, digamos assim, o resultado final. Mas se calhar vou para 2-1. Ao início estava para 2-0. Se calhar vou para 2-1. Acho que a equipa aqui da capital ganha, ganha um joguinho. Uh, passando para o próximo. Terceiro classificado. Connect Kut uh, uh, Sun contra as Minnesota Lynch. Uh, aqui acho que uh, as Suns que mesmo com aquele problema, lá está, da, da, da lesão que lá está, de uma das estrelas da, da equipa da, da Biona Jones, tem safado bem o resto da, da época, aliás nós, lá está, tem, tem ficado em terceiro lugar e até tem continuado a jogar bem, a Lisa Thomas, pá, é em grande destaque, como já disse aqui também a Uh, a Six Man, digamos assim, da equipa de Joanny Carrington também dá o seu contributo, uh, a Bonner também, uh, a Bonner, neste caso, uh, lá está, que é até uma das estrelas da, da companhia, e por isso uh, lá está, acho que continua a ter favoritismo, a no e também tem uma boa equipa a fazer uma época porreira, mas mesmo assim acho que a Sun por ganhar, vai ser, não vai ser fácil. Acho que a equipa de Mizota acaba por sacar um jogo em casa e isto vai depois para a derradeira, pode ser o jogo, e aqui acho que a gestante ganha e passa para a fase seguinte. Uh, agora o uh, confronto quarto e quinto Dallas Wings, Atlanta Dream, é sempre aquele confronto um bocado difícil, tipo Mind uh, Não há surpresa o quinto classificado ganhar o quarto. É por isso aqui eu meto 50-50. Uh, embora a Atlanta Dream. Se vamos a ver, está em melhor forma uh, digamos assim uh, do que uh, e <risos> agora está em melhor forma estava a falar da Jota, das Dallas Wings estava a melhor forma, porque pronto, tem, tem estado bem e até acabaram com um recorde uh, 22-18, mas estava uh, uh, a, é a pensar na Jatanda do quando estava a falar coisa, porque estava a pensar estava a morrer um bocado, porque a Jatanda Dream faz lembrar a equipa masculina os Atlanta Walks, que havia uma fase parecida com eles, que era Ganhava um jogo, perdiam dois. Depois ganhava os dois jogos seguintes, depois perdia um. Ou seja, andava assim numa fase de ganha-perde, ganha-perde, ganha-perda. Andava assim. Já... A época delas foi um bocado assim. É um bocado parecido com... com a equipa masculina, digamos assim, da Atlanta. Por isso, eu de certo modo dou um bocado favoritismo às Dallas Wings. por causa da forma recente, ou seja, de quem está em melhor. Uh, quem acabou melhor, digamos assim a época a rolar, como também uh, tem a questão do verdadeiro jogo ser, uh, ser em, em Dallas por isso eu vou colocar um bocadinho mas é uma pequeninha porcentagem de Dallas Wings e como eu digo é um confronto quarta e quinta e não ficava surpreendido se os Atlanta Dream ganhassem uh, as Dallas Wings Pá, não ficava nada surpreso. muito bem está fechado então aqui este episódio até não alonguei muito Uh, meia horita <risos> nem me alugo muito com, com isso uh, obrigado a quem esteve a ouvir e já agora a coisa, fazer a coisa que, que eu peço quase sempre se inscreva aqui no canal uh, lá está aqui do Pousa Tecna, seja aqui no Youtube ou seja nas plataformas de áudio onde estejam a ver ou a ouvir nas plataformas de áudio que lá está estamos naquelas, naquelas principais, lá está Spotify, Google Podcast, uh, Google Podcast Apple Podcast e Anchor também sigam as nossas redes sociais no Swiss ou no Twitter, como queiram chamar, e também no Instagram, que estamos por lá, e que nós lança lançamos uh, as notificações de quando é que estamos lançamos aqui estes episódios. Uh, já agora, tocar nos episódios desta semana, uh, pronto, os beijam, nos nossos episódios desta semana, uh, episódio de Rescaldo, que já foi gravado e publicado, uh, Rescaldo Mundial, que falámos, lá está, principalmente a fase final, uh, destacar aqui a fase final, do, a parte final do Mundial, em que a Alemanha ganha e também os principais destaques a nível individuais, e também uh, temos nossos episódios da NBA também, que agora o tema é os, overrated, os jogadores overrated e underrated uh, da NBA, que esta semana vai-se começar pelo lado este, para a semana vai ser o lado oeste, e também... O Gonçalo uh, irá começar também a fazer os seus episódios do uh, basquetebol Nacional Masculino, em que o episódio desta semana Vai ser a da antevisão à Supertaça, que vai ser este fim de semana entre o Benfica e o Imortal. O Benfica, campeão nacional e campeão da taça, contra o Imortal, que foi o finalista derrotado uh, da taça de Portugal. E para a semana ele também volta a fazer um episódio do seu basquetebol nacional, que é uh, para falar de, também da antevisão da, da época da Liga Betclick masculina, que lá está é um bocado como o futebol, ou seja a Supertaça arranca uma semana antes do campeonato, esta semana vai ser para falar da Supertaça e até para falar também mais ao pormenor da equipa do Benfica lá está, da previsão da época do Benfica em si, não só do lado nacional como também do lado internacional nas condições europeias e também tocar no aproveitar também falar do Imortal e para outra semana é para falar das outras equipas e com isto vou fechar aqui o episódio, grande abraço a todos